0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции Аргументы Взгляды Подробности на Латвийском радио 4
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Вкратце о темах, которые мы обсудим сегодня, 20 сентября. Правительство Латвии может принять решение о потолке цен на энергоносители еще до выборов Сейм. Министерство экономики констатировало, что средний тариф в размере 150 евро за мегаватт в час, который правительство прогнозировало в июне во многих самоуправлениях, уже превышен.
2: Ну а далее обсудим ситуацию в ледовых холлах нашей страны. На днях президент хоккейного клуба МОГ Майрис Мартинсон в социальных сетях опубликовал счет, который ему пришел за август. Счет за ледовую арену 67 тысяч евро за электричество. И после этого ледовые холлы одним за другим начали сообщать о том, что счета за электричество выросли просто в несколько раз за последнее время. И, в частности, Ассоциация э, ледовых арен сообщает, что все это может привести просто к закрытию. Ну и сегодня этот вопрос рассматривался на заседании под Сейма по спорту, которая со своей стороны поручила правительству найти решение для компенсации роста расходов на электроэнергию для спортивных площадок. Ведь с проблемами столкнулись не только ледовые арены. Вот сегодня мы более подробно эту ситуацию обсудим и в нашей программе.
0: Буквально на прошлой неделе мы долго и подробно обсуждали тему возможной забастовки учителей, к которой готовилась вся страна. Забастовка не состоялась, но вот теперь выясняется, что забастовку планируют провести медики. Совет Российского Союза работников здравоохранения и социальной защиты согласился провести повторную предупредительную забастовку, которая пройдет 27 и 28 сентября. Во время забастовки планируется провести митинг протеста перед кабинетом министров.
2: Европейская комиссия в своем докладе раскритиковала Латвию за неспособность заниматься устойчивым управлением ресурсами. В частности, там указывается на проблемы, которые существуют в Латвии в области биоразнообразия, циклической экономики, качества воды. Вот сегодня выслушаем комментарии по этому поводу Латвийского фонда природы.
0: Ну а завершит нашу программу традиционный... Блог, предвыборный, блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра ото всех партиях, которые стартуют на выборах в 14-й Мы сегодня представим вам интервью с очередным кандидатом в премьеру.
2: Видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсм.лв, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах
0: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Latvian Radio. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что накануне после заседания коалиции сообщили о том, что за неделю до выборов, 27 сентября, правительство может принять решение об установлении потолка цен на энергоносители. В частности, для того, чтобы покрыть рост цен на электроэнергию, правительство планирует также установить фиксированный тариф на определенное количество киловатт-часов в месяц. И как и в случае с теплоснабжением государство также будет сотрудничать с торгующими электроэнергией компаниями, чтобы все домохозяйства автоматически получали поддержку в своих счетах. Ну и более подробно сегодня о возможности установить этот потолок цен на энергоносителя мы поговорим с ассоциированным профессором Института защиты окружающей среды и тепловых систем РТУ Владимиром Кирсановым, который с С нами сейчас на связи. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Владимир, здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, какой потолок на энергоресурсы нужен нам? Какой нужно ввести уровень правительству, чтобы потребителям удалось в этом сезоне оплачивать счета, которые растут просто каждый месяц?
4: Здесь, не будет такого одного конкретного ответа, потому что мы видим, что цена на электричество растет как вы сказали, каждый месяц. И, в принципе, за год в районе 10 раз увеличилась э, э, цена на электричество. Э, Потолок, э, э, я думаю, э, нужно выбирать в зависимости тоже, как уже говорили, от э, количества потребления. Это, конечно, не будет, что на весь объем потребляемой электроэнергии. Насколько я понимаю, на данный момент идет вопрос о первых 100 киловатт потребления. Но, как мы знаем, у каждого потребления в домохозяйстве значительно отличается, у кого-то это, возможно, даже меньше 100 киловатт у кого-то это и 200, а у некоторых свыше 500 киловатт часов, если там какие-то большие энерго, э, емкие, э, скажем так, технологии, бойлеры и, и так далее, насосы. Поэтому, э, в принципе, здесь э, нужно понимать общий объем потребляемой электроэнергии в домохозяйстве и соотносить эти, так что, скажем, помощь хозяйствам в соотношении к другим субсидиям, к теплоэнергии, централизованной к гранулам, к дровам. То есть нужно общее иметь представление о объемах потребляемых энергоресурсах в Латвии.
2: Ну, как вам кажется, вот решение... Установить потолок цен на энергоносителя в нынешней сложившейся ситуации это последний, ну, скажем, действенный механизм? Или все-таки нет? Можно было бы найти какие-то более эффективные меры поддержки жителей?
4: Возможно, это один из на данный момент таких более простых и решаемых вопросов в сроки, потому что мы видим, что опять-таки цены растут ежедневно, и нужно решение, не которое будет, я не знаю, согласовано э, через недели, месяца, а нужно сейчас. И этот вариант, он скажем так, очень легко высчитывается и контролируется, поэтому на данный момент э, я думаю, что это один из э, тех вариантов, который может быть и эффективно использован и э, на данный момент, но опять-таки мы не, мы не можем знать, как будет развиваться ситуация и будет ли расти. Скорее всего, да, будет расти как минимум до, до начала следующего года, до весеннего периода лет, летнего. И если будет продолжение возрастания, то я думаю, что этого будет и, возможно, мало. Нужно будет, нужно будет решение другие, еще более скажем так, глобальные. Угу.
0: В какую сумму, на ваш взгляд, по вашим оценкам, может вылиться вот эта вот поддержка для государства, если будет принят вот ну, обсуждаемый сейчас уровень потолка в размере первых потребленных 100 кВт час?
4: К сожалению, не могу данный это не обладаю информацией о общем потреблении электричества в домохозяйствах, но это, конечно, о, идет речь о десятках, в принципе, десятках миллионов евро, потому что ну, тут надо посмотреть, сколько общего потребления, и тогда уже считать. Не могу сейчас комментировать.
2: Ну, вообще, вот это мера, которую правительство может принять уже, по сути, на следующей неделе, был озвучен определенный риск, который существует сейчас вот со стороны коалиции, о том, что интенсивность поддержки не должна достигать 100%, потому что теплоснабжающие компании и самоуправление в таком случае не будут мотивированы искать максимально дешевые энергоресурсы и утверждать более низкие тарифы. Вот как вам кажется, насколько действительно этот риск сейчас ну, существует? Не является ли это, ну, скажем, такой отговоркой со стороны коалиции о том, что не нужно все-таки устанавливать эту поддержку на уровне 100%? (связывая)
4: Да. Возможно, я, наверное, отчасти поддерживаю, потому что в принципе самая э, примарная, скажем так, задача это найти возможности сэкономить э, не потребителей, то есть они а уже потом искать э, возможности как-то или субсидировать это потребляемую электроэнергию, или искать возможности, или как, как уже к э, э, населению, так и к которое производит э, это электричество. То есть э, тут не должно быть такого механизма полного, э, полного э, скажем так помощи стопроцентной. Нужно скажем так, и с одной стороны, принцип э, э, пряника, то есть помощи, и принцип кнута какого-то использовать, который мотивирует. Э, уменьшается по мере возможности потребления как и теплоэнергии и электроэнергии. Возможности мы видим, что есть в Латвии.
0: Владимир, вот вы сказали, что уровень цены электроэнергии, рост цен на электроэнергию продолжится по меньшей мере до будущей весны. Вот можно ли уточнить, почему так? Потому что, когда летом начался такой бурный рост цен на электричество, говорили, что, во-первых, это происходит из-за того, что мало ветра, не работают парки ветрогенераторов, как надо. Во-вторых, очень жарко на юге Европы, не охлаждаются атомные электростанции во Франции, в итоге приток электричества в европейскую сеть гораздо меньше, чем ожидалось. Сейчас, по идее, уже и жара прошла, все охлаждается, что нужно охлаждать, и ветры начались, потому что осень осень, а по-прежнему дорожает. Что происходит?
4: Ну, тут, опять-таки, прогнозирование это довольно-таки такое неблагодарное дело, и общаясь тоже с, с экспертами различными, у каждого немножко мнение отличается, что кто-то говорит уже ближе к зиме. В принципе, мы последний месяц уже с сентября, сейчас мы видим, что среднее месячная цена на бирже, она уже даже упала по отношению к августу, конечно, уже месяц не завершился, и мы видим какие-то позитивные моменты, возможно, это будет не какой-то долгосрочный э, скачок вниз, возможно, это будет краткосрочный, но это, возможно, уже какой-то первый сигнал к стабилизированию. Но, опять-таки, очень многое зависит от того, какая будет цена на Природный газ последние недели цена уменьшается, э-э- как мы будем, да, температура уменьшается, и ветреники начинают работать на более большие мощности, э-э- но опять-таки нужно иметь в виду, что Солнце объемы производимой энергии от Солнца сейчас будет уменьшаться. Да, не, возможно, не такие мощности установочные, не такое большое значение. В общей энергетике на, на, на данный момент, но, э, учитывая объем количества э, установленных в этом году, этим летом, солнечных э, установок, я думаю, что именно э, в большой перспективе мы э, увидим такое стабилизирование. Это ближе к лету, когда уже будет и, и останутся ветряники, и Солнце начнет заработать на полную мощность, которая Солнце сейчас еще в процессе установки. И я уверен, что они будут в мощности устанавливаться и, скажем так, весь этот зимний даже период, потому что большая-большая инерция, и даже те объемы, которые зарезервированы, еще не установлены.
2: Вот, знаете, я еще хотела бы попросить вас как специалиста прокомментировать меры экономии которые вот приняты буквально сегодня ну в частности буквально на днях предприятие региональному парволнек сообщило о том что снизит температуру отопления в квартирах а сегодня уже на уровне правительства было принято решение снизить температуру воздуха в помещениях установив ее не выше плюс 19 градусов таким образом это по расчетам поможет сэкономить около 5 процентов расходов на отопление вот в в В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, у нас огромное количество вторичного жилья, это не энергоэффективные дома. Что будет там, если снизить температуру отопления? Мы пытались получить ответ на этот вопрос от Ригаснаму Парвал Они как раз сейчас тоже ищут решение, как это сделать, чтобы не пострадали жильцы квартир, которые находятся на первых этажах, которые являются угловыми квартирами, потому что мы сейчас видим, что температура ну, неравномерно распределяется по квартирам в рамках одного многоквартирного дома. Но вот какие риски видите вы? То есть как это повлияет вообще на жилой фонд, если сейчас действительно снизить температуру отопления в помещениях?
4: По сути, здесь наоборот именно у старых многоэтажных домов, которые не энергоэффективны, у них будет больше возможность сэкономить на энергии, потому что они потребляют сейчас в районе, возможно, 150-200 киловатт часов на метр площади в год. И ну, 20 градусов помещения одинаково чувствуется как и в новом, так и в старом доме. Проблема такая, что нужно, чтобы специалисты, занимались балансировкой дома, что, как вы говорите, что где-то теплее, где-то холоднее, дома должны быть теплообменники, регуляция, балансировка произведена, и это, по сути, такое, ну, сейчас именно та ситуация, когда это большая работа, но она должна должна быть сделана, и тогда мы увидим большой результат, потому что но опыт показывает, что есть дома, где квартиры по 24, даже 25 градусов в отопительный сезон. А как вы буквально говорите, что каждый дополнительный градус 21-22, то есть это в районе 5% от дополнительной энергии, которая необходимо потратить дому. А дома, которые так, относительно новые, энергоэффективные, там при понижении температуры на 1-2 градуса, конечно, именно фактически этот сэкономленный мегаватт-часов будет значительно меньше, чем в вторичном секторе. Но, да, работа предстоит большая.
0: С нами был Владимир Кирсан, ассоциированный профессор Института защиты окружающей среды и тепловых систем РТУ. Спасибо вам за ваш комментарий.
2: Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Ну что ж, первый топик, который мы сегодня обсудили, это решение о потолке цен на энергоносителя, которое еще будет принято, очевидно, уже совсем скоро, 27 сентября. По крайней мере, об этом вчера было заявлено после заседания коалиции. Непонятно, каким будет этот потолок. Но вот как сегодня в интервью Латвийскому радио сказал эксперт по энергетике Юрий Созланиш, он считает, что это могли бы быть там 200 или 180 евро за мегаватт час. но как э, в коалиции отмечают, э, интенсивность поддержки тоже точно не должна достигать 100 процентов. Ну и второй момент, это, который сегодня был принят в правительстве, это понижение температуры отопления, что отразится на всех нас для того чтобы можно было сэкономить на счете за отопление в итоге.
0: Да, это как раз та самая комбинация, но не то чтобы кнутая пряника, но в любом случае каких-то мер экономии и мер э, стимулирования, потому что очевидно, что без тех и других одновременно этот отопительный сезон в общем стране пройти будет очень сложно, нужны новые механизмы компенсации, того, что принято, нам не хватит, и очевидно, что отапливать дома в этом сезоне так, как мы привыкли, тоже будет очень сложно, если вообще возможно.
2: Главное, чтобы мы не замерзли. Да,
0: наверное, это все как-то учитывается.
2: Двигаемся дальше. Поговорим о ситуации в ледовых холлах, о которой стало известно вот буквально на днях, когда, как мы уже вначале упомянули, президент хоккейного клуба МОГА, Марис Мартинсон, сопубликовал счет за электричество, который составил 67 тысяч евро, тогда как до этого... За месяц этот счет составлял 15 тысяч евро. Кроме того, вот мы смотрим по данным, например, Вольво-центра в Риге. У них счет был значит, в марте 30 тысяч евро, в июне уже 98 тысяч евро, в июле 140 тысяч евро. Из них 24 тысячи – это... НДС. НДС. Да. Ну, то есть очевидно и тут просто рост в какой-то геометрической прогрессии, и, собственно, ледовые холлы, площадки спортивные бьют тревогу и говорят о том, что это может просто привести к закрытию, потому что они не смогут оплатить эти счета. Ну, в общем-то, вопрос дошел уже до парламента.
0: Да, и вот сегодня Эрик Смиринс, глава Латвийской ассоциации ледовых арен, был гостем программы «Домская площадь», и фрагмент его... Интервью в этой программе мы сейчас предлагаем вашему вниманию.
3: Все счета по электричеству умножились четыре раза. В принципе, выхода без поддержки государства, наверное, нет.
1: Вы скажите, у вас был биржевой тариф, что вот так резко выросли да. цены, или фиксированный?
3: Да, биржевой. Биржевой. Биржевой, и, есть, да, и вот да. эти вот
1: качки на электричество, которые мы видели совсем недавно, они просто сыграли с вами злую шутку. Не было желания все-таки на эти вот такие резкие дни, когда электричество выросло, просто колоссально в цене, закрыть центр? Так много, многие предприятия делали в Латвии.
3: Да, но ну, понимаете, с мы ответственны перед родителями и, главное, детьми, которые тренируются у нас, их немало, ну там около триста человек, и мы в ответе за то, что, чтобы они не остались на улице, и чтобы после того, как уже COVID это все время, скажем, тормозил, возможность тренироваться и развиваться и там фигуристам. И если мы закроемся, ну тогда они останутся без возможности тренироваться, и, скажем, от этого будущее, наверное, скажется на результаты, на здоровье. И поэтому мы пока решили ждать помощи от всех возможных решений, в первую очередь от города государство, чтобы как-то э, субсидировать или помочь краткосрочно, а потом в долгосрочной ситуации уже решать, как как помогать э, холом?
1: Ну вот видите, я слышала такие мнения тоже и со стороны правительства, что всем мы не можем помочь, мы вот жителям готовы помогать, потому что они наиболее извими. А бизнес, ну так, э, вроде как немножко и готовы, но это частная вещь, и вы должны просчитывать риски. Вот что вы скажете на этот аргумент?
3: Да. Ну, конечно, мы мы частные организации, частный бизнес, но в любом случае мы социальный объект. И таких объектов не так уж много в Латвии, их 8-9, такие, которые частные объекты, занимаются, скажем, социальной деятельностью, обучение катания, физическому спорту, обучение детей заниматься свободное время, не находиться на улице и так далее. И поэтому, если государство нашло деньги на этих больших энергоснимателей, которые производители, но ну, я думаю, что туда добавить... катков Латвии, может быть, не так уж невозможно, скажем. Или найти другие средства, которые могут как-то помочь. Или с ПВН, потому что только, ну, убрать, скажем, или на время, или уменьшить ПВН. Поскольку только на один ПВН наш один каток только 24 тысячи за август заплатил. А государство ничего не уложило, получило больше на 30-40%. Мы не можем как простой зал ну, может быть, тенниса, просто закрыться на ключ. У нас компрессора, если остановится, их потом завозить похожие, как там, не знаю, как слепойским металлоргам, идейно. Остановить тяжелее, чем продолжать по чуть-чуть работать. Законсервировать стоит денег, потому что снять вот то, что все, лед краской вывести, и если их нужно потом, это примерно одно поле стоит, грубо десять 10 тысяч. Это, конечно, уйти еще дальше в один момент минус, но это, это сразу остается много людей безработных, которые обслуживают и работают в холле, и там, ну, и также связаны с холлом какие-то спортивные магазины, кафе, и там у нас, допустим, еще библиотека самоуправления и так далее. Если мы Закроемся на на время, Оно не не так просто закрыть простой спортивный зал и уйти, а потом весной опять открыть. Тут, если мы закроемся, мы еще должны вложить, а потом, чтобы открыться, у нас уже не будет кому кататься, потому что все уже, ну, скажем так, разбегутся и закончат эту деятельность, как и многие после ковида, когда была пауза и нельзя было заниматься.
0: Это был глава Латвийской ассоциации ледовых арен Эрикс Мирюнс, который дал свой комментарий сегодня в интервью нашей коллеги Ольги Князевой в программе «Домская площадь».
2: Ну, в общем-то, этот вопрос сегодня рассматривался уже и на заседании под комиссией Сейма по спорту. Правда, как в интервью в нашей программе отметила ее председатель Сандиса Сарьекстенш, для него немного странно, что с этой проблемой представители ледовых арен обратились к нему как главе подкомиссии только в минувший четверг. То есть достаточно поздно. При этом Сандис Рекстенш отметил, что очевидно скоро этой проблеме громко заявят уже не только ледовые арены, но и другие спортивные площадки. Но о тех решениях, которые могут быть найдены теперь Министерством экономики, председатель подкомиссии Сэйма по спорту Сандис Рекстенш нам более подробно сегодня
3: рассказал.
5: Я не могу точно сказать, какими будут решения, поскольку этим будет заниматься Министерство экономики. На заседании под комиссией представители Минэкономики сказали, что государство могло бы компенсировать половину затрат на цену электроэнергии, превышающую фиксированный платеж. Но пока никаких конкретных цифр нет, поскольку задачей Министерства экономики является предложить какое-то комплексное решение, поскольку понятно, что речь идет не только о ледовых холлах. Я об этой ситуации уже знал из частных бесед с владельцами холлов и уже ранее говорил с Министерством экономики. Насколько я понимаю, какие-то готовые сценарии у них есть, сейчас не нужно что-то придумывать, поэтому, думаю, весь этот процесс не должен затянуться. Самое главное – проделать эту работу тщательно, чтобы потом опять не возникло сюрпризов, что какая-то часть не может квалифицироваться для получения господдержки. Есть частные холлы, есть муниципальные, а есть и государственные». «Механизм поддержки должен быть таким, чтобы для всех были одинаковые условия игры. Я думаю, министерство это сделает, ведь ничего не нужно изобретать с нуля. Были механизмы поддержки во время ковида, оттуда тоже можно почерпнуть информацию и опыт. В ледовых холлах ситуация сложная, но при этом у всех она разная» поскольку и договоры у всех разные. Кто-то уже сейчас получает большие счета, а кто-то их получит, возможно, только в январе, так как в силе еще старый договор. Поэтому Министерство экономики должно как можно быстрее разработать критерии, чтобы всем было понятно. Например, если ему уже в декабре нужно перезаключить договор, он должен понимать, с чем ему необходимо считаться. Ситуация у всех разная, но понятно, что легче не станет никому». Ja, jo nav tā,
3: ka
4: visiem ir vienādi, ja, bet skaidrs, ka vieglāk netaliks nevienādi.
2: Это был сандис Рекстенш, председатель подкомиссии Сейма по спорту. но ну, и представители Министерства экономики сегодня на заседании этой подкомиссии э, сообщили о том, что э, ну, помощь э, оказана будет в этой ситуации.
0: Да, безусловно, помощь в этой ситуации ожидаема, потому что такие крупные и энергопотреб... многопотребляющие объекты, как бассейны, ледовые холлы, просто не могут оказаться без такой поддержки в ситуации, когда бушует энергокризис. С другой стороны, вероятно, здесь тоже будет э, необходимо искать какой-то сложный компромисс между теми деньгами, которые выделить можно, и, в общем, теми деньгами, которые выделить невозможно. И трудно представить, что правительство сможет в, полном, в полной мере компенсировать рост на затраты цен на электроэнергию для всех таких а, многопотребляющих объектов. Это просто будут очень большие траты. Вероятно, все-таки а, с какими-то из них придется договариваться, не знаю, временные временной Я не знаю. Трудно, ну, сейчас но из
2: того, что прозвучало сегодня на заседании, Министерство экономики предполагает, что, возможно, будет компенсирована половина затрат за электроэнергию, которая превышает 160 евро за мегаватт-час. Ну, то есть не будет так, что кто- то mm-hmm. получит, кто-то нет. Просто компенсирует половину от этих затрат, которые превышают 160 евро за киловатт-час. Но так, над таким механизмом они Получается, работает.
0: что оставшиеся вот эти вот превышения должны будут как-то компенсировать те, кто занимается если все равно будет ну, возникать дефицит. да,
2: Ну, дождемся уже окончательного какого-то решения Ну, от Министерства экономики, как это будет выглядеть, этот механизм. Но вот как и предыдущий спикер Эрикс Миллион сказал, дорого и приостановить работу Холла.
0: Это безусловно. Приостановка такого рода, работы таких предприятий, это, конечно, очень сложно. Потом возобновление, расконсервирование, это все очень тяжелое. Ну что ж, будем ждать, когда будет конкретика от Министерства экономики. возможно, тогда обсудим это еще раз в эфире нашей программы. А пока мы переходим к следующей теме и поговорим про э, планируемую забастовку медиков. Совет Латвийского союза работников здравоохранения и социальной защиты сообщил, что согласился провести повторную предупредительную забастовку 27 и 28 сентября. Во время этой забастовки планируется провести митинг протеста перед Кабинетом министров.
2: Да, это будет повторная забастовка прошла летом, и, как ранее сообщила координатора профсоюза Инга Рудзи, в поисках компромисса профсоюз несколько раз с осени 2021 года смягчал первоначальные забастовочные требования на переговорах с Министерством здравоохранения. И... По словам представителя профсоюза, в настоящее время осталось только одно требование. Они настаивают, что согласно решению Кабинета министров, врачи и функциональные специалисты должны получать не менее 1862 евро. Медицинский персонал по уходу за больными и помощники функциональных специалистов не менее 1117 евро. А вспомогательный медицинский персонал не менее 745 евро. Ну и также одно... Одной из важнейших проблем, на которую также указывает профсоюз, является нехватка рабочей силы. А основной причиной проблемы, как раз вот, по их мнению, является э, непропорционально низкая заработная плата. Но, кстати, стоит отметить, что э, когда проходила прошлая предупредительная забастовка медиков, э, не все. Медицинские работники к ней присоединились. Мы тогда в нашей программе связывались, с, в частности, с ассоциацией молодых врачей. Они тоже указывали на то, что существуют проблемы в отрасли, но для них... вот Требования латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода были непонятными, поэтому они к ним не присоединились. Но э, в этот раз профсоюз медиков э, снова настроен решительно. По их словам, Минздрав сейчас не проявляет желания выполнять требования забастовки, но э, Нам пока, к сожалению, не удается связаться с представителем профсоюза, забастовочного комитета.
0: Мы сейчас можем перейти к другой теме нашей программы. И после того, как она у нас завершится, мы попробуем еще раз дозвониться до нашего эксперта. А сейчас мы поговорим о том, что какие, собственно, претензии Еврокомиссия предъявила Латвии в плане неспособности заниматься устойчивым управлением ресурсами. Соответствующее заявление Еврокомиссия опубликовала в конце прошлой недели Еврокомиссия. Европейская комиссия критикует Латвию за то, что она не способна заниматься устойчивым управлением и улучшением условий обитания. В последнем отчете Еврокомиссии об экологической политике внимание было вновь сосредоточено на проблемах Латвии в области биоразнообразия, экономики замкнутого цикла, продуктивности ресурсов, а также качества воды.
2: Ну, и сегодня более подробно об этом докладе Европейской комиссии, где Латвия критикуется э, за неспособность вот, заниматься некоторыми этими вещами, э, мы поговорили с координатором по экологической политике Латвийского фонда природы Байбой Витаевской Балтвилкой.
0: Какие основные проблемы в управлении ресурсами существуют в Латвии?
1: На наш взгляд основные проблемы управления природными ресурсами в Латвии связаны с интенсивным лесным и сельским хозяйством, которые приводят к разрушению среды обитания. Природные ценности уничтожаются, и это, конечно, косвенно вредит всем нам людям. Поэтому я напомню, что интенсивное лесное хозяйство, сплошные рубки, масштабная фрагментация лесов, Рубки в сезоне размножения птиц что угрожает существованию многих видов, что касается сельского хозяйства, то там мы можем говорить об истощении почвы, использовании пестицидов в сельском хозяйстве, выращивании монокультур, что способствует исчезновению естественных лугов, которые также являются важной средой обитания для многих видов. Исследователи и защитники природы указывают, что можно управлять так, чтобы это было более выгодно с экономической точки зрения и более дружественно по отношению к природе и людям. И в последнем отчете, которые мы указали, обращается внимание на то, что Латвия не использовала средства, выделенные из различных европейских финансовых ресурсов, инструментов для достижения целей биоразнообразия, другими словами, для защиты природы. Мы можем говорить не только о долгосрочном управлении природными ресурсами, но и о циклической экономике, о повторном использовании различных переработанных материалов, ремонта пригодности и так далее. И, как отмечает Европейская комиссия, Латвия сделала хороший шаг вперед в улучшении сортировки отходов и мы тоже отмечаем это и мы неоднократно отмечали что введение депозитной системы в латвии является положительным примером оживления циклической экономики но и в этой области еще есть куда расти конечно путем увеличения доли сортируемых отходов и планирования более эффективного использования ресурсов
0: почему эти проблемы о которых вы сказали до сих пор так плохо решаются в латвии
1: но знаете, лобби интенсивного сельского хозяйства и интенсивного леса пользования играют здесь большую роль. Это лобби очень сильно не только в Латвии, но и в других частях Европы. Я также могу упомянуть отсутствие глубокого понимания среди политиков того, как экологически чистое сельское хозяйство влияет на качество жизни людей, их здоровье, благополучие. А также отсутствие понимания того, что экологически чистое сельское хозяйство может быть экономически выгодным. Сейчас в общественном дискурсе часто доминируют экономические аргументы, которые не всегда являются правильными также расчеты, обосновывающие преимущества интенсивного лесного или сельского хозяйства. Иногда эти расчеты неполноценны, а иногда, можно сказать, они вообще не сделаны. И мы слышим о том, сколько вырубка национальных лесов Латвии приносит в государственный бюджет. Но здесь не учитываются среднесрочные и долгосрочные последствия интенсивной вырубки лесов, оставляющие после себя сплошные вырубки, восстановление которых, как мы знаем, происходит очень медленно.
0: Какие шаги эксперты Еврокомиссии и экологи, вот ваша организация, советуют в первую очередь предпринять, чтобы решить проблемы в управлении ресурсами.
1: И Европейская комиссия. И мы призываем к большей детализации и ясности в правилах, регулирующих различные охраняемые территории, уточнив, как именно будут охраняться природные ценности на этих территориях. То есть необходимо определить и конкретизировать прямые показатели, которые должны быть достигнуты. И, конечно, увеличение доли охраняемых территорий, потому что в настоящее время в Латвии она одна из самых низких в Европейском Союзе. И мы, и Европейская комиссия ясно даем понять, что финансовые ресурсы, доступные от Европейского Союза, должны быть использованы здесь более активно для достижения цели охраны природы и циклической экономики. И так, как я уже говорила, нужно добиться более высокого уровня переработки отходов, увеличить баланс зеленых закупок и так далее. Это самые ключевые шаги, которые должны быть предприняты о которых уже говорили мы и на которые обратила внимание Европейская комиссия в своем недавнем докладе.
0: Если все-таки власти Латвии не будут следовать рекомендациям Еврокомиссии, каким последствиям это может привести как для природы Латвии, так и в виде штрафных, возможно, санкций для Латвии и для самого правительства?
1: Ну, Если мы говорим о циклической экономике, то Латвия в настоящее время расплачивается за невыполнение требования по сортировке отходов. Так, согласно информации Министерства финансов, в 2021 году Латвия заплатила в бюджет ЕС около 14 миллионов евро. Эта сумма обоснована количеством непереработанных отходов в пластиковой упаковки. И предполагается, что в 2022 году мы заплатим еще больше 15 миллионов 200 тысяч евро. Это деньги, которые можно было бы вложить в продвижение долгосрочного управления отходами. А если говорить о защите территорий Натура-2000 в Латвии, то Европейская комиссия уже начала процедуру за несоблюдение требований по защите сред обитания Натуры-2000. И это особенно касается лугов, Альшаников. На данный момент Латвии предоставлена возможность улучшить ситуацию. Я предполагаю, что здесь делается все возможное, по крайней мере, формально. Но если через некоторое время ситуация не улучшится, то, возможно, будут введены и финансовые санкции.
0: Это была Байба витаевска Болтвилка, координатор по экологической политике Латвийского фонда природы. А нам вот пока э, удалось связаться с председателем Забастовочного комитета профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Лигой Барни. И мы сейчас готовы э, поговорить с ней о планируемой забастовке медиков.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну, э, недавно была одна э, забастовка. Почему было принято решение провести ее еще раз э, и, ну, То есть, понимают ли сейчас в профсоюзе э, работников здравоохранения и социального ухода, что, ну, очевидно, проблема с необходимым финансированием в разных сферах э, народного хозяйства нашей страны копилось так много, что э, э, цели, которые поставлены перед профсоюзом, ну, очевидно, не удастся достигнуть в кратчайшие сроки?
6: Ну, видите, это уже было в июне принято, что если нас не услышат в июле, да, то надо делать забастовки и в сентябре. И было выбрано уже в июне, что будет 27-28 сентября забастовка. Да, нас не услышали 27 июля, но смотря на те зарплаты, которые получают медики, ну, помощники сестры, если у них есть зарплата 745 евро, это бруто, да? Ну, я не знаю, как они сможет прожить эту зиму тоже. Я понимаю, что есть глобальные проблемы, и многие это понимают. И медики уже показали, что они готовы делать все. Когда был COVID, да, медики были герои, которые, несмотря ни на что, работали много часов только чтобы помогать. И это главное, наша мысль, помогать людям. Почему медиков э, тогда звали героем, а теперь э, ну, забывают, что надо и платить за это.
0: Как будет выглядеть вообще забастовка? Будет ли работать э, все медицинские э, учреждения? Смогут ли люди получать все услуги?
6: Да, в забастовке участвует то, что... Мы дали по закону, как положено, дали информацию, это 316 работников медицины. И многие тоже говорили, что есть амбулаторные пациенты, которые уже ждали много-много дней, месяцев, и ну, я говорю, это ну, наша профессия, которая не позволяет, э, как бы, пациенту, э, чтобы он страдал. Ему да. надо помогать. Это, ну, это наша мысль, это наша жизнь, да. Э, ну, не знаю, я думаю, что все будет работать, что может, да, потому что вообще-то по НВД, да, там, э, есть... Э, 29 тысяч э, э, Ставок. <связывающие> да. Ставок, да. Скажите... И там а, тоже есть и другие профессии, не только медики, но и администрации и так далее.
2: Скажите, если да. и в этот раз требования профсоюза не будут удовлетворены, что дальше? <связывающие>
6: Я вообще надежда умирает последняя, да? Я надеюсь, что мы будем услышаны и наши требования будут выполнены. Ну, если не удастся, тогда нужно будет смотреть, когда будет сайм принимать бюджет. И тогда будем решать, какие еще мероприятия можем делать, что можем дальше делать.
2: Да, ну что ж, спасибо вам большое. Лига Бариня, председатель забастовочного комитета профсоюза работников здравоохранения и социального ухода была с нами на связи. Хорошего вечера вам. До да, спасибо, всем хорошего дня. Ну, зарплата для вспомогательного персонала 745 евро брута, это, конечно очень мало. И если счета за отопление, которые вот прогнозируют, э, будут в, в предстоящем сезоне, ну, сложно представить, как можно э, оплатить их, плюс
0: чтобы да. Собственно говоря, только на... Да. Раньше говорили, я работаю за еду, а теперь я работаю за то, чтобы за оплачивать коммунальные uh-huh. платежи. Прекрасно.
2: Да, ну, ну, конечно, можно понять медиков в этой ситуации. И... Ну, будем следить за тем, чем обернется эта предупредительная повторная забастовка. И э, пойдет ли э, правительство на диалог с медиками. Они утверждают, что до сих пор не было желания выполнять требования забастовки. Ну, а мы переходим к предвыборному блоку.
3: 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й сейм. Думай, за кого голосуешь.
0: Пришла пара предубранного блока. В рамках предубранного цикла мы в нашей программе «Подробности» продолжаем серию блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, которые стартуют на выборах в наш парламент. Правило для всех одинаковые, 10 вопросов. На ответы дается 10 минут. У нас секундомер, по которому мы засекаем. Все кандидаты отвечают и находятся в равных условиях.
2: Сегодня у нас э, подошла очередь списка номер восемь: с и кандидат на пост премьер-министра от этой партии Алексей Росликов.
0: Самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе.
7: Первое, основное, политическая платформа стабильности выступает за энергетическую независимость. Мы хотим вернуть обратно людям наши гидроэлектростанции. Сейчас, на мой взгляд, абсолютно незаконно произошла уже монополизация, и нам наше электричество продают в четыре раза дороже с какой-то там европейской биржи. Абсолютно нонсенс. И второе, самое главное, чтобы мы хотели, чтобы избиратели узнали, что мы достаточно смелые, чтобы говорить о том, что газ надо покупать у производителя, у страны-продавца, а не у четырех посредников, которые зарегистрированы в Германии. Только честная политика, только смелые решения, которые направлены на то, чтобы у людей ситуация и в экономике, и дома была стабильная и доступная.
2: Три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьер-министра.
7: Первое, весьма важное, 200 тысяч неграждан должны иметь право голосовать в нашей стране. По праву Эстонии. Вот там 100 тысяч россиян проживают, голосуют по праву недвижимости. Почему здесь такое невозможно? Значит, право голоса для неграждан, для людей, которые здесь живут больше 25-30 лет. Второе, очень важно понимать, что у нас должен быть президент, который будет избран страной. Это единственный человек, который может остановить, распустить, распустить любой парламент, который уже зарылся и не работает на благо людей. И третье, самое главное, это цены на энергоносители, потому что это цены в магазинах, это цены на любые услуги, для девчонок на косметику, для мужчин на автосервис, вот это вот очень важные три момента, которые надо решать.
0: На какую страну
7: Латвия должна быть похожа и почему? В нынешней ситуации, когда очень много вызовов вокруг, на мой взгляд, Виктор Орбан является для меня тем человеком, который пример, как в политике, независимо от того, что думает Европа, что говорит Брюссель, он делает так, как хотят его жители. И, на мой взгляд, это очень важно. Пускай его за спиной, за глаза называют диктатором, но на мой взгляд, за человека, за которого проголосовала три четверти страны, диктатором не является. Венгрия. Да.
2: Какие ваши преимущества перед другими кандидатами в премьеры?
7: Первое самое важное на мой взгляд, я родился и живу в Латвии. Я не покидал территорию нашей любимой необъятной страны. Все мои дети живут, и я надеюсь, встретят тоже свою пенсию в Латвии. Поэтому для меня эта страна означает гораздо больше, чем для той части политиков, которые сейчас претендуют на это кресло. Для меня Латвия – это воздух, для меня Латвия – это солнце, для меня Латвия – это люди. И мы уникальны в том плане, что у нас есть, с одной стороны, русская диаспора, которая очень энергичная, готова всегда работать, готова действовать практически вопреки. И латышская говорящая диаспора, которая всегда создает какую-то красоту, 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 художественные, на мой взгляд, шедевры, да, артистизм присутствует. И вот в комбинации двух этих народов, на мой взгляд, мы можем создать уникальную, прекрасную страну.
0: А какое ваше слабое место?
7: Очень эмоциональный, безумно люблю ту работу, в которой участвую, а на данный момент мое призвание – это политика. Поэтому пропускаю через себя, поэтому похудел уже на 7 килограмм, семьей мало вижусь. Вот это вот мое слабое место, на мой взгляд, но хотя для страны, я думаю, что это даже очень сильное.
2: А Кто для вас является ориентиром мирового политика?
7: На данном этапе, скажу абсолютно честно, каждая страна отстаивает свои интересы, особенно в событиях после 24 февраля. Поэтому на данный момент, скажу так, ориентиров нету. Но есть очень важный момент – защита суверенитета и независимости собственной страны. Поэтому ориентируемся только на себя и только на собственные интересы. Если не пуст премьера в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите? новое правительство, на мой взгляд, должно быть революционное в том плане, что оно должно наконец-то состоять из всех абсолютно партий, которые прошли через 5 барьер. Это, это было бы уникально, простить за такое простое слово, классно, да, когда абсолютно все партии, наконец, могут людям показать, как они работают. И все-таки у нас парламентская республика, давайте говорить откровенно, там и так все, все, все партии работают вместе, просто креслом министров поделены каким-то странным образом. Поэтому, на мой взгляд, не важно место, важен результат. Если смогу исполнить свою программу, готов даже и не премьером быть, не министром, а в депутатах сидеть. Главный результат.
2: Назовите, пожалуйста, трех политиков не из вашей партии, которых вы позовете в свой кабинет министров.
7: Еще раз вернусь к ответу, к вопросу номер 7. Абсолютно все партии, которые прошли через 5% барьер, должны участвовать в формировании нового кабинета министров. И абсолютно любой делегированный ими политик будет для нас приемлем. Единственное, что хотел бы избежать все-таки вот той практики, которая была до этого, неизбранные политики в кабинете министров. Это очень странная такая практика. На мой взгляд, эти люди несут абсолютно никакой политической ответственности. Они просто наемные менеджеры. И, как показала предыдущая, четырехлетнее правительство качество там, конечно, хромает.
0: Если бы вы были на месте Кришьяниса Каринша последние три года, что в
7: стране было бы иначе? Первое, самое главное, никаких ковид-ограничений. Я абсолютно принимаю эту сторону, скажем так, которую отстаиваю последние два года. Да, болезнь есть, да, вирус есть, но это была фатальная ошибка, на самом деле, сломать столько судеб, столько жизней ради того, чтобы сейчас признать, что это все было абсолютно неэффективно. А второй важный шаг. Я бы уже, наконец, поступил бы, как эстонцы и литовцы, закрыл бы, наконец, от Тайрболтик, потому что просто сотни миллионов туда втюхиваем. Абсолютно непонятно, по какой причине зачем все эти деньги могли уйти и на больных раком, онкоболитных, которым требовалось 40 миллионов. Поэтому, на мой взгляд, сейчас Криша Нискаринш выполняет прекрасную функцию менеджера, но ни в коем случае не, скажем так, отца нации, нельзя так говорить, но человека, который действительно заботится и болеет за свой народ. Поэтому я бы, наверное, 95% того, что делает Криша Нискаринш, сделал бы иначе.
2: Если у вашего правительства появится лишний миллиард евро, как вы его потратите?
7: Дети, пенсионеры... И работники социального направления. Это однозначно, у нас полмиллиона людей в стране зависят от пенсии не только по возрасту, но и по инвалидности. Абсолютно смешные выплаты, абсолютные копейки, на которые выжить практически невозможно. Людям раздать, укрепить ситуацию в стране, после чего экономика-то будет расти. Эти деньги, которые они получат в виде своих пенсий и пособий, они же не переведут в Америку, правильно? Они же здесь их потратят. Опять-таки, эти все деньги опять вернутся в экономику и опять вернутся в бюджет страны. Вот этот основной принцип наши руководители страны просто не понимают, что деньги. А когда они вращаются внутри страны, они укрепляют страну, не делают ее слабее. Ну, наверное, это у них такая рефлекторная привычка все, что заработали, за границу вывозить. Осталось 4 минуты и 8 секунд, и они полностью ваши.
2: Вы можете уточнить любое. или конкретизировать ответ. Пристаньте,
7: все в порядке. Этого достаточно. 6 минут – прекрасное время. 1 октября.
3: Латвия. Выбирает 14 7 Думай, за кого голосуешь.
2: Это был кандидат от списка номер восемь, с Татой Алексей Росликов. Ну, как вы слышали, не все используют возможность 10 минут потратить на ответ на вопросы. Но это их право.
0: Да. Главное вписаться в те 10 минут, которые мы им даем, а дальше... Это, в общем, выбор того человека, который дает интервью. Мы продолжим интервью, цикл интервью с кандидатами в премьер-министры в оставшиеся до выборов дни, каждый вечер, примерно в одно и то же время. Последним сюжетом нашей программы будет интервью с каждым новым кандидатом. Мы идем в обратном порядке от номера 19 в избирательном балетене до номера 1.
2: На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов и Юлиана Шкаглова. Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и встретимся уже завтра.
0: До завтра.